0: Olá, seja bem-vindo ao dia 348 de 365. Estamos no livro de 2 Tessalonicenses, o livro todo, capítulos 1, 2 e 3. E vamos aqui falar sobre o capítulo 2. O, o livro de Tessalonicenses, tanto 1 e 2, Paulo fala muito sobre é, a volta de Jesus, o grande dia. Por quê? Porque Tessalonicenses, segundo o que dizem, né? é, parece que foi uma igreja que quando eles entenderam que Jesus ressuscitou e Jesus voltaria, em breve, tanto que Jesus falou, né? Já, já chegou o tempo, estou voltando, já volto. Eles praticamente não queriam fazer mais nada da vida. Eles só estavam sentados esperando Jesus voltar. Então... Paulo escreve essas cartas para esclarecer de que... Calma aí, queridos. Jesus está voltando, mas enquanto Jesus volta, até o dia que isso se consumar e ele aparecer nos céus, nós temos muito a fazer aqui. Aí no capítulo 2, verso 1, um, nós lemos... Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo... E a nossa reunião com ele, pedimos que vocês não se deixem demover facilmente de seu modo de pensar. Nem fiquem perturbados, quer por espírito, quer por palavra, quer por carta, como se procedesse de nós. Dando a entender que o dia do Senhor já chegou. Ou seja, tem, e o pior é que tem uns crentes hoje em dia que acreditam nisso não, tudo que precisava ser feito, já foi feito. O Apocalipse é só um livro de alegoria. É um livro fantasioso. É, não precisamos nos preocupar com nada. Esses zombadores, porque isso é zombar de Deus. Eles já tem um lugar bem garantidinho, assim, no cantinho do inferno. Já tem um sofazinho separado para eles. Então... É, aí a gente percebe né, que desde que o evangelho foi pregado desde que Jesus ressuscitou nós lidamos com muitas heresias se hoje na né, dissemi disseminação de informações já tem muita heresia é, imagina naquela época que naquela época era literalmente a fofoca de boca em boca né? então Tessalonicenses já sofria com as heresias de uns falando não o dia já chegou, imagina. O que, que você está preocupado? Não. Né? Então, por isso que nós temos que ter a palavra de Deus gravada no, no nosso coração. E, de novo, se você lê se você a Bíblia pensando assim, ah, isso aqui não é bem assim. Se você começa a ter interpretações humanas negligenciando a palavra de Deus, de novo, muda de religião. Para dizer que, que a Bíblia é boa, que... Que a Bíblia tem algumas coisas interessantes. Muda de religião, sabe? Não fique irritando a gente que acredita na Bíblia de ponta a ponta. Que isso? Tem gente que é chata, que fica, que lê Bíblia para distorcer a Bíblia, né? Que são os enviados do, ai, do inimigo. Então, continuando, verso 3. Ninguém de modo nenhum os engane. Porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. O que, que é apostasia? é aquela pessoa que andou na fé, que teve fé, que andou ali no caminho da salvação e ela depois negou a fé. É... E assim, gente, negar a fé não é simplesmente a pessoa, vamos supor, a pessoa é crente e depois vira satanista. Não é só isso. Mas negar a fé também é aquela pessoa que antes pregava uma coisa segundo a verdade bíblica, depois ela negou a fé, distorcendo aquela verdade para caber dentro dos pecados dela. Ela começa a pregar contra a verdade bíblica, Entendeu? Uma dessas pessoas, eu posso falar aqui abertamente, porque ele é público, espera não ser processada, é o Caio Fábio. Para mim, o Caio Fábio é um apóstata, porque ele foi um grande evangelista no seu tempo, pregava as verdades do Senhor, pregava, né? Eu não vivi esse tempo, mas eu conheço pessoas que viveram. E hoje em dia, ele prega tudo contra a Bíblia. Ele usa a Bíblia para falar mal de Bíblia. Isto é apostasia, tá? Então, não é simplesmente a pessoa pegar e virar satanista e Não. Apostasia é negar a fé. Isso é um jeito. Então, tá. Então, como que a gente vai discernir o tempo? Por isso que eu acredito que nós estamos no princípio das dores e Jesus está mais perto de voltar hoje do que quando estava ali em Tessalonicenses. Então, vem a apostasia... Primeira coisa que acontece é a apostasia. Aí, na apostasia, aí Paulo continua, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Então, quando vem a apostasia, vem o quê? A, a revelação da iniquidade. Então, a gente, como nós, e é, eu até vi esses dias que realmente a gente está nesse tempo de apostasia, porque o que tem de crente que pega, prega contra a Bíblia não está escrito. Então, é revelado, né? A iniquidade, o filho da perdição. O qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou é objeto de culto. Então, são essas pessoas que começam a falar assim, Ah, não! É, o Deus de tal religião, o Deus de tal religião, o Deus de tal religião é o mesmo. Aí começa a se levantar contra Deus, não, imagina, você pode ser o que você quiser, você nasceu homem, você pode modificar inteiramente o seu corpo para você ser uma mulher. Casamento, o que? Firmar um documento, um papel, ai que coisa retrógrada. O culto, imagina, entendeu? Tanto que realmente, hoje está difícil achar um culto bom, tem mais show do que qualquer outra coisa. Então, o que, que esse Nico faz? Ele se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como se fosse o próprio Deus. Então, assim, o Nico. Gente, o, você tem que entender que o diabo, que, que Satanás, ele é muito ardiloso. Ele não faz isso de uma maneira escandalosa, ele faz na surdina, ele faz isso como se fosse para o seu bem e vai te levando para o caminho da perdição. Então ele acaba se assentando ali no trono, se colocando como Deus para ser adorado e falando assim, eu sou a única coisa que vai te salvar disso. Entendeu? Então toma cuidado com isso. Verso 5, vocês não lembram que eu costumava lhes dizer estas coisas quando ainda estava com vocês? E agora vocês sabem o que o detém, para que ele seja revelado a seu tempo. Porque o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será revelado o a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca. E destruirá pela manifestação de sua vinda. Ai, que delícia. Imagina que coisa maravilhosa. Jesus vindo, dá um sopro, acaba tudo com esses, esse povo ruim. Ora, o aparecimento do Inico é segundo a ação de Satanás. Com todo o poder, sinais e prodígios da mentira. Então, não se iluda quando você vê algumas coisas. Ai, mas eu vi a pessoa ser curada. Será? Será que isso veio mesmo de Deus? Ai, ah, eu vi, a pessoa falou e desceu um fogo do céu e, e raiou e não sei o que. Eu falei, não sei. Tem umas pessoas, eu sou muito crica, né? acho Eu já falei isso aqui. Eu sou muito crica, assim, eu tenho uma e mesmo tendo uma peneira assim muito fina, sempre escapa um ou outro. Mas tem pessoas assim que, que eu vejo que se posiciona como os crentes, como o povo que tem Deus, mas eu olho para a pessoa e falo assim, hum, essa pessoa ela não, não morna, eu, eu não consigo ver, eu não consigo sentir o Espírito Santo na vida dela. E tem pessoas, eu recebo às vezes pregações é, falando assim, ah, assiste esse vídeo, na hora que eu bato o olho, eu falo, ah, não vou assistir não. Por quê? Porque eu não, eu não sinto essa paz que essa todo entendimento quando eu olho para a pessoa. E eu tenho uma coisa muito assim, tem pessoas que eu olho que eu sinto um nojo físico, só de olhar, eu falo o que, que essa pessoa está carregando, que eu tô com nojo dela, a pessoa não me fez nada, é apenas um vídeo, eu não convivo com a pessoa tal, mas de bater o olho... Então, queridos, cuidado, tá? Quando, cuidado, realmente passa tudo em oração. E eu oro, eu falo, Senhor, se isso tá sendo da minha carne, se é minha soberba, minha arrogância, me constrange, mas se não for, me mostra. Por quê? Porque Satanás, ele, a, a pessoa, ela age segundo Satanás com poder, sinais e prodígios da mentira. Ou seja, você precisa entender que Satanás, ele se transveste, né? Ele se veste de anjo de luz, ele se transforma, ele se disfarça de anjo de luz. Então, você precisa realmente olhar falando nessa hum, essa luz, será que... Será que... Não sei, entendeu? Então, né, vem tal, verso 10. E com todo engano de injustiça aos que estão perecendo... Por que, que a pessoa perece? Porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Então, a pessoa que está perecendo, ela não acolheu o amor da verdade para ser salvo. Aqui entra o seu livre-arbítrio, aqui entra você falar assim: não, eu vou acolher a verdade e você só encontra este lugar na sua vida devocional com o Senhor. Você só encontra isso buscando o Senhor de todo o coração. Então, para de ser um crente de esquentar banco aos domingos e passa a ser um discípulo de Jesus de verdade. Se não, queridos, ah, mas vai. Mas vai se perder. Sim. Tá? Não vem com essa onda de ai Vez salvo para sempre, salvo ah, Uma vez aceitei Jesus, não importa mais o que eu faça, eu você salvo. Não vai se não perseverar na verdade no relacionamento com o Senhor. Não vai, e não sou eu que tô falando isso. É a Bíblia que isso fique claro para falar. Ah, a fé falou. Vai ler Bíblia que você vai entender isso que eu tô falando, <risos> ai, Senhor. Misericórdia, verso 11 é por este motivo que Deus. Lhes envia a operação do erro para darem crédito à mentira. A fim, a fim de serem condenados, todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Aí você vai falar assim: Ai, então eu vou pro inferno porque Deus quer que eu vá para o inferno. Claro que não. Ah, Fê, Deus é bom, Deus é muito bom. Mas uma vez que você rejeita a verdade. A verdade que você encontra no seu relacionamento pessoal com Jesus, eu não estou falando de relacionamento público em comunidade, uma vez que você tem relacionamento pessoal com Jesus, e vai sendo transformado através, através deste relacionamento, a sua salvação vai sendo desenvolvida. Porque Paulo também fala isso, agora eu não vou lembrar em qual livro, que a nossa salvação ela é desenvolvida. Mas, uma vez que você rejeita isso, a operação da verdade, que é o arrependimento, que é a, a, a vida piedosa, que é a humildade, aí, querido, você está aqui ó, dando é, o controle para a operação da mentira, e aí você vai perecendo. Deus é tão misericordioso que, assim, Ele vai te mandar luz em todo o tempo, para você se arrepender e voltar pro caminho da verdade. Isso Deus faz, até o último segundo. Mas pode ser que Deus mandando você resista. Por quê? Porque tá tão, tá tão confortável no engano. Eu conheço pessoas assim. Que tá tão confortável no engano, pra que que vai se estressar? Ai, a é verdade, eu vou ter que mudar, vou ter que fazer não sei o quê. Então, assim, Deus ele permite, fala assim, ah, você quer a mentira, então toma a mentira, você escolheu. Então Deus ele, ele já lá em Deuteronômio de 'eis que põe diante de ti a bênção e maldição, escolha' é uma verdade para os dias de hoje. O problema é que a, existe uma teologia tão falha, tão nojenta sendo pregada nos púlpitos que as pessoas não têm esse discernimento. De, ah, então, este é um crivo assim que eu particularmente eu sempre passo na minha vida. Vai, calma, isso aqui é verdade ou é mentira? Isso aqui tá vindo da minha carne, isso aqui tá vindo da minha carência, isso aqui tá vindo da onde? Ou não, isso aqui realmente é o Espírito Santo, o Espírito Santo que me guia em toda a verdade, me guia na luz. O que, que é isso? A autoanálise para o cristão deveria ser uma coisa assim diária na sua vida com Deus para não se perder, porque os crentes que eu conheço perdidos, é porque eles não têm essa prática, eu também não tinha, estou falando isso, mas não sou perfeita não, eu comecei a ter essa prática recentemente, e me arrependo de não ter começado antes, e eu acho muito triste por ninguém nunca ter me explicado isso antes, mas também a culpa é minha, porque eu nunca li a Bíblia da forma como eu leio hoje, antes, então, tudo isso para te motivar a ler Bíblia e ter uma vida pessoal com Jesus. Aí que está a verdadeira salvação. Amém? Pai, obrigada pela Tua Palavra que nos ensina, que nos exorta, que nos corrige. Quero Te pedir, Senhor, que hoje o Senhor venha revelar todas as mentiras nos quais temos acreditado. Mentiras que nos afastam de Ti, mentiras que nos levam para a perdição, mentiras que nos leva a ter uma vida mais parecida com a ação de Satanás do que uma vida guiada pelo Espírito Santo. Nos abençoa, Senhor, neste dia com a verdade que nos liberta, que nos cura e nos faz chegar mais perto de ti. É que eu te peço, Paizinho, em nome de Jesus. Amém.